0: 嗨，大家好，欢迎收听《品读诗经》，我是07。这讲呢，我们要来一起聊一下《邶风》里的《静女》这首诗歌。《静女》这首诗歌现在通常认为是一首关于爱情的真挚情歌。我们也先从这样一个角度来看这首诗歌。《静女》这首诗歌一共有三段，我们可以分成两个部分来看。首先是诗歌的第一段。静女其姝，似我于城隅。爱而不献，搔首踟蹰。诗歌的第一段讲述了一场情侣之间充满悸动心情的约会。静女其姝，似我于城隅。静女指的就是文静、安静的这样一个姑娘，也有说这个静字通静，就是站立的立。边上一个青色的“青”，也是美好的意思。似我于城隅的“似”是等待之意。城隅指的就是城墙角落的一个隐蔽的地方。隅这个字最初是指山水弯曲的地方，后来就被引申成为角落的意思。诗歌的主人公和心仪的女子相约会面。男女之间幽会的地点，当然不会在马路上或者广场上，尤其古人更加显得矜持羞涩，所以就约在了城角人少的地方，也是自然可以理解的。诗人，也就是这位男子，如约而至，不曾想这位姑娘却跟他开了一个小小的玩笑：爱而不献，搔首踟蹰。爱字通爱。也就是“爱”的繁体字上面加一个草字头，是隐蔽、躲避之意。这个隐蔽指的是一种故意的隐蔽，躲起来不让别人看到的意思。《楚辞·离骚》里面就有一句：“何穷佩之烟检兮，众爱然而避之。”意思是说，为什么玉佩的光泽如此出众的美丽？而众人却故意把他的光彩隐藏起来呢？在这一句里，其实屈原就用玉佩自比，讲述了自己因为小人的妒忌而不能像玉佩那样散发光彩。这里的爱也是故意遮蔽之意。那《静女》这首诗歌里讲到的这个爱，到底是谁在故意躲避呢？当然就是这个赴约的姑娘。他有可能早早的就赶到了约定的城角，可是呢，这位诗歌的主人还迟迟未到，迟到了，所以这位姑娘就决定调皮的捉弄他一下。待诗人到了那里，这位姑娘就故意躲藏起来，看看这位男子着急的神情。搔首踟蹰，这个词实在是写得太传神。明代的黄一正就解释说。搔手，人烦急而手扒其手，迟除行不前也。意思是讲，搔手就是人在急躁、心烦意乱的时候，不由自主的去用手抓头的这种样子；迟除就是指人心乱而不定，原地徘徊不前的样子。这两个动作上的描写，其实都非常生动地写出了这位诗歌主人、这位男子，因为到了约会的地点，但是见不到心仪的姑娘，心急如焚、焦躁不安的神情，真是一场考验人耐心、令人心情悸动的约会。我们现在还在用“搔首踟蹰”这个成语，用来形容人的心情非常焦急、彷徨、犹豫的样子。其实就是出自《静女》这首诗歌。那最后这位诗人到底有没有在城角见到心爱的女子呢？诗歌里没有交代，因为其实甜蜜的约会过程没有什么特别之处，而最有意思的应该是约会之前这些躲藏、捉弄、充满爱意和情趣的小插曲。当然，我们从诗歌接下来的两段。也可以知道，诗人一定最后是如约见到了心仪的姑娘，因为诗歌后两段就讲了，约会完之后，诗人拿着姑娘送给自己的定情礼物，睹物思人，甜蜜的回忆。静女其娈，以我同管，同管有尾，乐意如美。字幕窥替，寻美且意。非汝之为美，美人之宜。静女其娈，贻我同管。娈这个词，我们在之前的诗歌里也遇到过，指的就是女子美好的样子。贻就是赠送、馈赠之意。同管这个词解释历来比较多，不同的解释造成了对这首诗歌不同的诠释。我们在这一讲就主要用它常见的意思。通常的解释，铜管是指红色的茅草，因为古时候写草字头、竹字头是相互通用的，所以这里的管字它的竹字头就是通草字头的尖。尖这个字的意思就是茅草之意。这位美丽的姑娘送给诗人的定情礼物是红色的茅草。铜管有尾，乐意如美。“尾”这个字在《说文解字》里就解释为“胜赤也”，“赤”就是红，意思就是红的发亮，像火焰一样。我想这里不仅仅是指红色的茅草颜色火红吧，更想说的是这份爱情的炙热和真挚。乐意是喜爱之意，诗人看着这美丽的礼物，心中想着心爱的姑娘，真的是爱不释手。接下来。字牧愧涕，寻美且异。木就是郊外之意，归这里通馈赠的馈，所以读作馈。涕这个字指的也是出生的茅草，和上一段所讲的铜管其实是同一样东西。诗人又一次提到了这个爱情的礼物，他是这位姑娘特地从野外采摘回来馈赠于我的呀。寻美且异。“寻”是一个副词，它是有实在、诚实、确实的意思。“意在这里不是奇怪的意思，而是特别之意。这份定情信物真的是又美丽又特别啊！诗歌读到这里，大家一定会有一点疑惑：铜管难道是一种世间什么稀有的植物吗？为什么会那么的美丽又那么的特别呢？其实我们知道，铜管指的就是很普通的野外生长的茅草，随处可见、啊、并没有什么稀奇的。那诗人为什么如此爱不释手呢？赞叹其如此特别的原因又是什么呢？诗歌的最后一句就告诉了我们答案：非汝之为美，美人之贻。并不是这普普通通的茅草它有多么美丽，而是因为它是我心爱的姑娘送给自己的礼物。尚书里就讲，爱人者兼其屋上之乌，意思是喜欢一个人，连他家里屋顶上的乌鸦你也会喜欢，因为当你真正爱一个人的时候，所有和他有关联的事物都好像沾染上了他的气息，都变得那么的惹人喜爱。我们现在也有“爱屋及乌，爱人及物”这样的成语。《静女》诗歌里所描写的这位诗人，不正也是这样一种心情吗？因为心中无比喜爱这位姑娘，所以他送我的礼物，哪怕只是很普通的茅草，也是那么的美丽，那么的特别。从中也可以看出诗人对于姑娘爱的之深之重。王先谦在《诗三家一集》书里就讲到。美此人之以我，重其人，因爱其物耳。意思是，诗人心中真正所美的，是姑娘赠礼之情，因为诗人深深的爱着这位姑娘，她在诗人心中的地位是极其重要的，所以才会也喜爱姑娘所赠予自己的茅草。这就是所谓的物轻情重，爱人即物。其实，对于普通的茅草来说，美丽和特别，这并不是一种很客观的描述，因为茅草本来就是一种野外常见的植物嘛。这种描述其实是源自诗歌主人心里的刻画，充满爱意的心，让如此平凡的东西也变得特别的不同了。人最特别之处，就是在于我们有着丰富的、强烈的情感。我们每个人都活在这个世界上，都在不断地和这个世界上的事物发生联系，并且用我们的意识去赋予周遭的事物以独有的意义，让平凡的事物和你的生命产生特别的关联。如果我们有读过《小王子》这本童话的话，里面有一段就写得特别好，就是关于小王子和玫瑰花之间的故事。小王子所在的星球上有一朵玫瑰花，其实世界上的玫瑰花有千千万万，这一朵只是他们中间平凡普通的一朵而已，但对小王子来说却是独一无二的特别，美丽非凡。因为那朵玫瑰花，他浇灌过，他保护过，除过他身上的毛虫，还倾听过他的怨哀和自怜，倾听过他的沉默。这一切的付出，使得他与这朵玫瑰花之间产生了情感上的关联，让一朵世间最平凡无奇的花朵与他的生命产生了联系，因而变得特别而美丽。中国明代的大哲学家王阳明的心学就在讲，世间任何的事物之所以存在，并不是简简单单我们通常以为的客观的在那里而已。真正的存在是对于我们每个人的心灵和感知而言的。就比如我们假想在遥远的亚马逊丛林里有一朵盛开的小花，它在那里盛开，的确它客观上是存在在那里，但是对我们而言，它的存在是没有意义的，因为它与我们的生命和感知没有存在任何实际的联系。所以王阳明就说：一朵花。当你没有看到它的时候，你没有触碰到它，没有感知到它的时候，它对你来说就是不存在的。因为虽然它在世界上某一个地方生长、开放、盛开，但是这一切跟你却没有关系。那它的存在对你而言就是毫无意义的。所以，虽然它在那里，但却等于不存在。但当我们真真切切地看到这朵花的时候，感知到它，并且用我们自己的心灵去赋予它特别的意义的时候，它对我们来说就是真真实实的存在了。这就是所谓的“心外无物”。英国的哲学家贝克莱也曾说过：“存在即是被感知。”《妓女》这首诗歌里的这位诗人也是如此。那棵原来长在野地里的茅草和诗人本身其实没有任何的关联，它的生长，它的枯萎。跟他一点关系都没有。对诗人来说，即便世界上在野外有这样一株野草，但却是毫无意义的。而恰恰却是由于诗歌主人和这位姑娘之间的美好爱情，用这颗小草来作为这份爱情的见证和礼物，赋予了这一棵普普通通的茅草一种全新的意义和非凡的价值。因此，在诗人的眼中，这一棵田野中最不起眼的小草，突然被有了特别的感知，被他被这份爱情赋予了独一无二的意义。这属于心灵的意义，让它的价值胜过了一切世间的珍宝。我想，这就是《静女》这首诗歌想要告诉我们的一个道理，就是世间的万物，不管它有多平凡，只要。你用感情去浇灌它，用心灵去赋予它意义，那么它就会变成对你来说独一无二、最特别的东西。尤其在爱情里，这样的东西是特别的珍贵的。好，关于《静女》这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。